0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin jestem dziennikarką Kultury Liberalnej witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej wyprodukowanym we współpracy z Kancelarią Wardyńskiej i Wspólnicy a moją gościnią jest Joanna Krakowiak prawniczka, która zajmuje się prawem żywnościowym i kieruje zespołem Life Science. Co to jest, Joanna? Tak.
1: Kasia. Life Sciences jest, jest to specjalizacja, która zajmuje się produktami, które mają wpływ na nasze zdrowie. Przede wszystkim są to leki, ale również wyroby medyczne i żywność.
0: I żywność, żywność, którą się dzisiaj będziemy, proszę Państwa, zajmować. Wyrobami medycznymi też będziemy się zajmować później. Zaczniemy od żywności, a to dlatego, że zadałyśmy sobie takie pytanie z Joanną, czy my mamy prawo, jako obywatele, do zdrowej żywności? I teraz muszę powiedzieć tak, że spotkało mnie małe zaskoczenie, bo wpisałam sobie do Google'a śmieszne jedzenie przepisy. I wyskoczyło mi bardzo dużo przepisów na domowe fast foody. <trony> 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 natomiast nie wyskoczyło zbyt wiele na temat tego, jak prawo mnie chroni. A przecież. Jedzenie bardzo wpływa na nasze zdrowie. Teraz mówi się dużo o tym, że bardzo wzrasta zachorowalność na raka jelita grubego. Już osoby w okolicach 30 roku życia chorują. Rak jelita grubego jest konsekwencją niezdrowego odżywiania, żywności nieprzetworzonej, z cukru, tego, że się je za dużo cukru, więc ma wielkie znaczenie dla naszego zdrowia. I są również inne produkty, które mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Są to papierosy i alkohol na przykład. Papierosy nie można ich sprzedawać osobom poniżej 18 roku życia. Nie można ich eksponować w sklepie. Nie można ich reklamować. Alkohol również ma ograniczenia. Również dorosłe osoby tylko mogą kupować. Niektóre gminy, nawet niektóre miasta decydują się na wprowadzenie prohibicji nocnej, aby ograniczyć spożycie alkoholu. Natomiast z tą żywnością mam wrażenie jest nacisk na nią położony trochę mniejszy. Chociaż jak już powiedziałam ma takie ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Z tego co na razie wiem jest tak, że prawo dba o nas w zakresie żywności, ale w takim, powiedzmy, ograniczonym zakresie. Tłuszcze trans. To chyba jest coś, co zostało przeforsowane i na co obowiązują jakieś limity. Tak. Generalnie, jeżeli chodzi o żywność,
1: to my, jako obywatele i każdy z nas, mamy prawo do żywności, która jest bezpieczna. Bezpieczeństwo żywności jest rozumiane w ten sposób, że nie może szkodzić, naszemu zdrowiu, jeżeli jest spożywana w określonych rozsądnych granicach. Z żywnością śmieciową mamy taką sytuację, że jest tam dużo tłuszczów trans, mamy dużo cukrów, mamy dużo soli i to jest coś, co może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dobrze wspomniałaś o tych chorobach dietopochodnych i jeżeli spożywamy tego w zbyt dużej ilości. Także prawo nas chroni tylko częściowo przed jedzeniem śmieciowym, nie zabrania go wprowadzać do obrotu, jeżeli spełnia minimalne kryteria bezpieczeństwa żywności, które wynikają z prawa.
0: Jakie to są kryteria? Czego prawo nam... Przed czym nas chroni? Chroni nas
1: przed y, tymi substancjami, które są po prostu szkodliwe dla zdrowia i to jest udowodnione naukowo. Czyli jest katalog substancji, które nie mogą znaleźć się w żywności w ogóle, nie mogą być spożywane i też są ograniczenia, jeżeli chodzi o dodatki do żywności. Czyli jeżeli mamy substancje, które się zaczynają na E to one mogą być stosowane do określonych grup produktów, czyli nie wszystko do wszystkiego i najczęściej w określonych limitach maksymalnych, których nie można przekraczać.
0: O, To jest ciekawe, co powiedziałaś o tym, że nie można ich łączyć. Zajmowaliśmy się w kulturze liberalnej niedawno tematem żywności, między innymi tymi dodatkami chemicznymi. I jako jedno z zagrożeń yy, widzieliśmy to, że dodatki chemiczne nawet jeśli są wymienione w etykiecie, nawet tak. jeśli możesz je zidentyfikować, to nie wiesz, w jakie wchodzą reakcje z dodatkami chemicznymi w innym produkcie, który kupujesz. Czy wtedy nie ma ich za dużo, czy nie zaczynają szkodzić w połączeniu?
1: Dokładnie. I na to nie ma dobrej recepcji od strony prawnej. Tutaj konsument musi być na tyle świadomy, żeby czytać etykiety. Zna I się i na nich przecież. I zna się trudne. na nich, dokładnie. Także to jest też duża rola środowisk społecznych, również prawników. I naukowców, żeby edukować, co jest możliwe do spożywania, w jakich ilościach, żeby określonych limitów ze względu na konsumpcję z kilku źródeł nie przekraczać. To jest bardzo istotny temat właśnie związany z kumulacją pewnych substancji, które mogą pojawić się zarówno w żywności, mogą też pojawić się w suplementach diety, tudzież nawet w lekach. I jeżeli byłaby rzeczywiście taka, taki zbieg okoliczności, że spożywamy z kilku źródeł pewną substancję, która jest ograniczana, to może nam to zaszkodzić.
0: Jest takie E, zaraz sobie znajdę, jakie to było E. E-171. To jest barwnik, dwutlenek tytanu, Dokładnie. który został w Unii Europejskiej, decyzją chyba Komisji Europejskiej, wycofany. Zdaje się, że nawet nie udowodniono, że on szkodzi, ale że może szkodzić, że może wchodzić w jakiś kontakt, w jakiś, ingerować w jakiś sposób w DNA. Ale Aset. zanim zostało to wycofane, były bardzo dużo batalii. Jak to się robi, aby, aby wycofać coś takiego, <grych> albo <grych> aby mieć pewność, że jest, ale nie tylko dlatego, że komuś się nie udało wycofać, ale bo, bo nie szkodzi. Tak. Rzeczywiście z tą substancją była szczególna sytuacja,
1: ponieważ były badania, które są prowadzone przez e, naukowców w zasadzie na bieżąco, a w szczególności takim organem, która w ramach Unii Europejskiej odpowiada za bezpieczeństwo żywności jest EFSA, czyli European Food Safety Authority z siedzibą w Parmie we Włoszech. I tam e, naukowcy również we współpracy z innymi instytutami prowadzą na bieżąco badania. I z badań aktualnych wyszło właśnie, że ten dwutlenek tytanu jest szkodliwy. I to udowodniono z tak wysokim stopniem prawdopodobieństwa, że doprowadziło to do zakazu stosowania tego składnika w żywności, mimo że wcześniej był on dozwolony. Zrobiono to na płaszczyźnie europejskiej i oczywiście jest tak, że państwa członkowskie różnie reagują na takie zakazy. Niektóre bardziej restrykcyjnie, niektóre mniej restrykcyjnie, ale jak najbardziej jest to substancja, której tak naprawdę już teraz nie
0: powinniśmy spożywać. Czyli właśnie jak to jest, bo to jest ciekawe, co powiedziałaś o tym, że państwa różnie reagują. Tak Czy państwo mogą się nie zastosować do dyrektywy? Jest to bardzo trudne, bo mamy przecież wolny handel unijny, Dokładnie. przepływ towarów. I, I jak to jest, kiedy ktoś się nie zastosuje, a ktoś się stosuje? To najczęściej nie jest to tak biało-czarne. Najczęściej są pewne
1: odcienie szarości, że państwo się stosuje tylko na przykład w wersji mniej zdecydowanej. Prowadzi akcję informacyjną i zakazuje wprowadzania do obrotu na przyszłość takich produktów. A w wersji bardziej restrykcyjnej, która na przykład była we Francji, kończyło się to wycofaniem produktów z obrotu, ściąganiem mhm. produktów z rynku. Czyli państwa członkowskie mają pewną dozę swobody, jak daleko ingerować
0: mhm. i w jaki sposób, jak dobierać środki. No ale to jest trudne, no bo to w takim razie przyjeżdża włoski produkt, mhm. który ma liberalniejsze wytyczne do Francji. I co, i Francuzi mówią nie? A gdzie Unia Europejska? No właśnie, swobodny
1: rynek istnieje, ale są pewne wyjątki, które właśnie dotyczą takich ograniczeń, które są uzasadnione zdrowiem i życiem człowieka. I w takiej sytuacji, kiedy jest, są dowody naukowe i są już przyjęte akty prawne związane z wprowadzeniem zakazu używania takiej substancji, to takie ograniczenia są zasadne.
0: Barwnik, o którym mówimy, to jest biały barwnik, który służył do produkcji Słodyczy na przykład, tak. ale również leków i o których rzeczywiście trwała batalia. Oglądałam kiedyś film na ten temat Warte TV, w którym pokazywano, że jeden mały barwniczek a zmusza na przykład do zmiany całej linii produkcyjnej. Absolutnie Słodycznie tak, przykład, zgadza
1: tak? się. Dla nas to jest jedna mała substancja, dla przedsiębiorców, którzy go stosują w liniach produkcyjnych, zamiana jednego składnika na inny, po pierwsze opracowanie składu, który będzie analogiczny, jeżeli chodzi o efekt końcowy i pozyskanie dostawców takiego składnika, jest to bardzo wymagający proces, który, i którym łączy się pewien czas, który jest niezbędny. Dlatego, żeby wyważyć pewne interesy i konsumentów, i przedsiębiorców, zasadne jest prowadzenie pewnych okresów przejściowych właśnie na przestawienie produkcji na zdrowszą.
0: No, tymczasem jest więcej niezdrowych rzeczy. Powiedzmy sobie tłuszcze trans. Tłuszcze trans zostały na nie wprowadzone limity rozporządzeniu Komisji Europejskiej, określające zawartość, która się może znaleźć w produkcie. I tutaj być może to też jest tak, że w Polsce jest trochę inaczej niż gdzieś indziej, bo przeczytałam o tym, że w Polsce nie ma obowiązku umieszczenia na etykietach informacji o zawartości tłuszczów trans. Jest, jeżeli chodzi o tłuszcze. Mhm, tłuszcze, ale właśnie... Tak, tłuszcze coś... trans. Mhm. Wiemy o co
1: chodzi. Generalnie, jeżeli chodzi o etykietowanie, to też poruszamy się na gruncie przepisów europejskich. Mamy rozporządzenie podstawowe o informowaniu konsumentów o produktach yy, żywnościowych, czyli to rozporządzenie 1169 na 2011, które wyraźnie mówi, jakie są wymagania w zakresie etykietowania. I tam rzeczywiście jest wymóg, który dotyczy etykietowania tłuszczy. Tłuszczy jako takich. I notabene to rozporządzenie, które naprawdę było kamieniem milowym, kiedy ono wchodziło w życie około 10 lat temu, będzie zmieniane i właśnie szykuje się już rewizja tych przepisów, które będzie szło w kilku kierunkach związanych właśnie z lepszym informowaniem konsumentów o tym, co jest zawarte w
0: produkcie. Tylko informowaniem, bo jak to właściwie jest z limitów? Bo tak, niektóre rzeczy wprowadza Komisja Europejska, niektóre rzeczy prawo krajowe i teraz popraw mnie, jeśli mówię źle, ale jak widzisz przepisy śmieciowe jedzenie, to głównie przepisy na hamburgera, cukier <laughs> Są ograniczenia cukru w napojach na przykład słodzonych prawda ale to nie wynika z limitów tylko z podatku cukrowego dokładnie także to mhm. jest zupełnie inny instrument
1: ingerowania w rynek tak także państwo może nakładać na przykład opłaty na przykład podatki to też jest dyskusyjne na ile to się mieści w zakresie swobodnego przepływu towarów bo pamiętajmy że w Unii Europejskiej są zakazane wszelkie ograniczenia które wpływają na ten swobodny przepływ towarów i mogą być to zarówno ograniczenia w postaci twarnej, Zakazów, jak i innych instrumentów, na przykład podatkowych. Ale w tej sytuacji, jeżeli chodzi o właśnie podatek cukrowy, jest to coś, co nie obowiązuje w Polsce i też obowiązuje w innych krajach. Nie jesteśmy tu zupełnie odosobnieni. Dokładnie. Się, mhm. Tak, także są różne pomysły związane właśnie z opodatkowaniem wyższym tak zwanego jedzenia świeciowego i też prowadzenia pewnych warningów, czyli
0: ostrzeżeń na etykietach. Natomiast ja znam osoby, które zajmują się dietetyką które kupują dzieciom kolę z cukrem, a nie kupują ze słodzikiem.
1: No bo to tak naprawdę nauka też nie jest spójna, dlatego że słodziki też mają swoje, to są substancje chemiczne, które też mają swoje określone działanie, nad którym cały czas naukowcy pracują i on też nie jest doskonały, tak? Wszystko ma swoje wady i zalety. Ważne, żeby spożywać taką zbilansowaną dietę i zdroworozsądkowo nie przekraczać pewnych granic dozwolonych tak? mm -hmm. przez
0: dietetyków. No, ale właśnie widzisz. No to to jest tak, że teraz musimy mieć jakieś podstawy z dietetyki. Musimy. Nie dietety. chodzi cały czas o zaufanie do państwa i do, o zaufanie do prawa. Tak jak mamy na przykład piramidy finansowe. Powiedzmy, jak było Ambert Gold. Bazowało na tym, że ludzie nie mieli dużej wiedzy na temat narzędzi finansowych. Tak samo ludzie nie muszą się przecież znać na jedzeniu, na tłuszczach trans, na limitach cukrów. Nie muszą, ale tak. to jest pytanie, na ile z kolei prawo ma ingerować i regulować? No właśnie, stanek. a
1: chciałabyś, żeby to było wszystko mm. zabronione, żeby to było mm. tak potraktowane właśnie jak papierosy, czy, czy alkohol. Tu właśnie jest pytanie, jakie środki są adekwatne. A w ogóle starym problemem jest to, że konsumenci niestety, ale nie czytają etykiet. A tam zasadniczo jest wszystko napisane i należałoby poświęcić chwilę, żeby zapoznać się z tymi informacjami. I też właśnie ta rewizja rozporządzenia 69 ma to też na celu, bo na etykietach, jak spojrzymy, tam jest bardzo dużo informacji. I być może ich jest za dużo, być może nie są czytelne, może dlatego konsumenci nie czytają, ponieważ jest to trudne do zrozumienia, jest to mały druk, jest bardzo dużo informacji na małej przestrzeni. No i właśnie dlatego jest na przykład pomysł, żeby wyodrębnić tą informację o wartości odżywczej, jest cała, teraz spórom wprowadzenie Nutri score. Jak kupujemy produkty, to widzimy takie kolory na przodzie opakowania. Także mm -hmm. może być ABCD, czyli mm -hmm. czerwony, pomarańczowy, żółty. Jasno, Co to oznacza? Że to oznacza, jak jest profil odżywczy danego produktu.
0: Jaki jest najgorszy, żółty czy czerwony? Czerwony. Czerwony to, tak?
1: dokładnie tak. Także to jest w ogóle bardzo istotne. Po to oczywiście są opracowane kryteria naukowe. Ale jak to bywa z kryteriami naukowymi, naukowcy nie mają zgody co do tego, jakie proporcje są właściwe, czyli w zależności od tego, jakie dane podkładamy pod, pod to ABCD, taki wynik może nam wyjść. I kryteria Nutri-Score, one mają właśnie się pojawić w tym e, długo oczekiwanej nowelizacji rozporządzenia 1169, ale publikacja nie nastąpiła i e, jest to opóźnienie już o pół roku. Dlatego, że kraje południowej Europy, na przykład Włochy czy Hiszpanii powiedzieli, nie, Nutri-Score jest szkodliwy dla diety śródziemnomorskiej. Czemu? Dlatego, że jeżeli jest tłuszcz, to od razu lądujemy w kategorii pomarańczowej lub czerwonej. A co z oliwą? Czerwona! <laughs> tak, a jeżeli mamy cukier to okazuje się, że dla cukru te kryteria są dosyć łagodne i produkty słodzone oscylują wokół B, może C.
0: Rzeczywiście dziwno, bo wydawałoby się, że sałata z oliwą jest jednak zdrowsza niż cukierki. Tak, także nie ma na to jednej tej odpowiedzi i jest spór na poziomie
1: unijnym. Państwa członkowskie tak naprawdę cały czas szukają tutaj konsensusu. Duża też jest rola przedsiębiorców i związków przemysłowych, stowarzyszeń. Ponieważ oczywiście Nutriscore nie jest jedyną metodą, tak? Czyli są również alternatywne metody informowania w pewien prosty, graficzny sposób o mhm. wartości odżywczej produktu. A B jest już wprowadzony przez bardzo dużą ilość państw, rekomendowany przez sporą ilość państw i też niektóre koncerny żywnościowe, to już stosują na swoich produktach, na zasadzie
0: dobrowolnej komunikacji z konsumentem. Na razie dobrowolnej, tak? I rozumiem, że to też nie, nie zawsze zależy wobec tego, od tego, czy państwo to wprowadziło, ale zależy od tego, czy producent to wprowadził, Tak, tak? bo
1: pamiętajmy, że jeżeli chodzi o to, co jest na etykiecie, to są dwie warstwy informacji. Pierwsze, że to są te obowiązkowe informacje, które muszą się znaleźć na każdej etykiecie. Przede wszystkim prawda, jest to ten podmiot spożywczy, który wprowadza produkt na rynek, czyli do którego możemy mieć y, ewentualne roszczenia, y, składać reklamacje, jeżeli produkt nie spełnia oczekiwań, jeżeli produkt nie jest bezpieczny. Oczywiście informacje o składzie, informacje o alergenach, które muszą y -mu. być też wytłuszczone i szereg innych informacji, które muszą po prostu tam być. Oprócz tego mamy warstwę marketingową. I tam możemy dodać takie informacje, które są informacjami dodatkowymi. Ale jeżeli chodzi o informację marketingową na żywności, ona absolutnie nie jest dowolna. Bo pamiętajmy, że mamy specjalne regulacje o oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych. Czyli jeżeli chcemy napisać na przykład obniżona zawartość soli, to musimy spełnić kryteria które są określone w przepisach europejskich. Jakie kryteria?
0: Ilościowe, kryteria, to ilościowe, i, tak. Może coś zawierać soli, tak?
1: tak? dokładnie. To znaczy mamy, wtedy porównujemy, ile jest soli w produkcie standardowym. Jeżeli my chcemy oświadczyć, że my mamy obniżoną zawartość soli, to musimy o określoną procent mieć mniej tej soli w mhm. naszym produkcie. Tak, tak samo są oświadczenia, na przykład źródło błonnika. Tak? To jest pozytywne z kolei. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest źródłem bonnika, źródłem witaminy C i tak dalej, to musi być określona zawartość tego składnika w produkcie. Także to są pewne kryteria, których spełnienie jest jednolite dla wszystkich przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Co buduje zaufanie do produktów przez konsumentów, tak? bo to jest hasło, które nie jest czystym hasłem reklamowym, tylko to jest coś, co rzeczywiście jest weryfikowalne.
0: Jednak jak sądzę też wymaga pewnej podejrzliwości, bo jeżeli na jogurcie jest napisane źródło wapnia, a na etykiecie jest napisane w jakiej ilości jest to źródło wapnia, to ja nie wiem ile ja tego wapnia powinnam przyjmować dziennie. Przy wartości energetycznej jest napisane
1: również ilość procentowa dziennego zapotrzebowania,
0: dziennego spożycia. Aha, czyli ta etykieta jest w stanie rzeczywiście mi wiarygodnie poinformować. Tak, bo ja zawsze podchodziłam no. bardzo sceptycznie. Do, to dobrze, tego, to bardzo zawsze, zdrowy, trzeba, oczywiście,
1: <grym> zawsze trzeba podchodzić sceptycznie jak najbardziej. Tu jest taka uważność, jest bardzo dobrą mm -hmm. cechą, ale na pewno zachęcam do czytania etykiet, które jednak są konstruowane w oparciu o przepisy. Oczywiście bywają nadużycia na rynku i stosowne inspekcje badają tak, zgodność etykiet. Z rzeczywistym składem produktu. Ale co do zasady, są, są to kwestie, które są uregulowane i są przestrzegane przez przedsiębiorców.
0: No ja to pocieszające.
1: I też pamiętaj, Kasiu, żeby czytać informacje o dacie do spożycia. Nie wiem, czy zwracasz na to uwagę, bo mamy jakby dwie możliwości, Tylko tak?
0: mam to w domu. Tak, kupuję, dobrze.
1: Tak. Znaczy jak kupujesz, no to oczywiście to powinno być przed datą, tak, czyli mm -hmm. przedsiębiorca prowadzący sklep musi ściągnąć spółki produkt jeszcze tak naprawdę no, najpóźniej w ostatnim dniu terminu. I termin sformułowany jest, jest, albo najlepiej spożyć do, albo należy spożyć do. I to jest bardzo niewielka różnica gramatyczna pomiędzy najlepiej, a należy, tak? Bo jeżeli jest, należy spożyć do, to naprawdę spożyj to do tego dnia, który jest napisany na etykiecie. No później niestety z produktem należałoby się rozstać, czyli go wyrzucić. To oczywiście powoduje marnowanie żywności, dlatego musimy kontrolować na stałe nasze zakupy i zawartość naszej lodówki. A jeżeli jest... Najlepiej. Najlepiej, dokładnie. To jest to pewna rekomendacja, że rzeczywiście najlepiej jest spożyć do tej daty, ale jeżeli spożyjesz po tej dacie, wcale się nie zatrujesz. Mm -hmm. To jest produkt, który nadal jest bezpieczny, na przykład mm -hmm. z strony mikrobiologicznej, ale no może jogurt no, zmienić, oddzielić się woda, czy mm -hmm. ser nie, ale troszeczkę zmienić swój kolor.
0: No, nie będzie mm -hmm. tak piękny i wspaniały, ale nadal będzie dla bezpieczny. Bardzo ciekawe, bo ja nawet nie miałam świadomości istnienia tej różnicy, znaczy, że coś może tak. być tak albo istnieją tak badania, że naprawdę konsumenci nie rozumieją tego rozróżnienia
1: podawania daty, tak? Mhm. I właśnie to nie też... nie zauważają po prostu. Tak, nie zwracają na to uwagi. I, I to już jest projekt zaawansowany rozporządzenia unijnego, który właśnie ma wprowadzić tą zmianę w zakresie stosowania określeń co do terminu ważności.
0: Czyli nie będzie już najlepiej, tylko będzie należy? Będzie jedno i drugie, tylko
1: najlepiej... Najlepiej spożyć do i będzie dopisek, który wskazywał, że można również dłużej. Aha.
0: Też no jest tak, w związku z tym też ten, ten jest... uwaga, zwłaszcza, że powstał ruch ekologiczny taki, aby nie przejmować się za bardzo datami ważności na opakowaniach, tylko sprawdzić po prostu, czy to jest dobre, w związku z tym, że marnuje się bardzo dużo żywności. Dokładnie.
1: I to jest tak naprawdę cały temat związany z ochroną naszej planety i dbałością. Jest to bardzo duże wyzwanie i duża rola przemysłu spożywczego, żeby jak najszerzej włączyć się w ten trend. I jest to związane z, właśnie z całym ruchem ESG i zrównoważonego rozwoju. Mhm. I jednym z tych elementów jest właśnie promowanie spożywania żywności przez jak najdłuższy okres, żeby było wiadomo w jakich sytuacjach jest to rekomendowane do spożycia w określonym czasie, mm -hmm. a w jakich sytuacjach, no, naprawdę nie możemy już spożywać dłużej.
0: Pomyślałam sobie tak, że tak jak o tym rozmawiamy, to może nie tyle zakazy, limity i dyrektywy, yy, znaczy one też nas oczywiście chronią, no ale niestety przejrzystość etykiet, przejrzystość tak. informacji, takiej, mm. która nie zmusza nas do robienia doktoratu mm. z dietetyki, tylko takie, które... Każdy na pierwszy rzut oka rozróżni i o to by mogła się starać Unia. Ale właśnie tutaj też, y, to jest do mnie ciekawa sprawa, też już trochę o tym mówiłyśmy, w jakim zakresie Unia Europejska ma to robić, w jakim w zakresie prawo krajowe, biorąc pod uwagę wolny przepływ towarów i usług, ale jednocześnie i to, że przecież kraje nie do wszystkiego się muszą stosować. My się nawet nie stosujemy do wyroków TSUE. Tak, jeżeli chodzi o prawo żywnościowe,
1: ona jest w dużym stopniu zharmonizowane w skali Unii Europejskiej i gro aktów prawnych to są dyrektywa, nawet dyrektywy, które wymagają implementacji przez prawo krajowe. Teraz jest więcej rozporządzeń, które obowiązują w krajach członkowskich bezpośrednio. Ale najczęściej jest tak, że rozporządzenia unijne wymagają tak zwanych rozporządzeń wykonawczych, które też są na poziomie unijnym, ale i tak gro szczegółów jest uzgadniane na poziomie prawa krajowego. Mhm. Czyli są też akty wykonawcze, bez których nie da się wykonać bezpośrednio w całości prawa unijnego na poziomie właśnie polskich ustań, polskich rozporządzeń i też niesłychanie istotna rola wytycznych. Dlatego, że prawo nie jest zawsze czytelne ani dla konsumentów, ani dla przedsiębiorców i możliwe są różne interpretacje. I żeby unikać tych różnych interpretacji, pewne instytucje zarówno unijne, jak i polskie wydają swoje wytyczne i też związki przedsiębiorców mogą wydawać swoje, swoje postanowienia co do tego interpretacji przepisów. Też czasami są to zobowiązania, które są dalej posunięte niż to, co wynika z norm bezwzględnie obowiązującego prawa. Tak jest na przykład w przypadku reklamy. Mhm. Że mamy pewne podstawowe zakazy reklamowe i ograniczenia reklamowe w żywności, w wyrobach medycznych, w lekach, w zasadzie we wszystkich tych produktach, które ma wpływ na nasze zdrowie. Ale oprócz tego jest obszar tak zwanego soft law. I na przykład mamy Radę Reklamy działającą w Polsce i w załącznikach do kodeksu etyki Rady Reklamy są standardy, które dotyczą reklamy żywności
0: mhm. i
1: reklamy żywności kierowanej do dzieci. To jest coś, co, co do zasady wiąże tylko tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się przystąpić do takiego kodeksu dobrych praktyk, ale z drugiej strony jest to wyznacznik pewnego market practice, tak, takiej praktyki rynkowej i to jest właśnie podnoszenie tego
0: standardu na zasadzie dobrowolności. A skąd ma wiedzieć, że dany przedsiębiorca jest na tyle odpowiedzialny, że przystępuje do tego, że stosuje się do kodeksu dobrych praktyk? On ma jakąś, jakąś korzyść z tego, ten przedsiębiorca, że to robi? No Jest to działalność wizerunkowa,
1: i to jest działalność. No, która... Ale czy
0: na przykład czy producent znany czekoladek, które
1: tak bardzo lubią dzieci? Możesz to sprawdzić na stronie właśnie Rady Reklamy, bo tam jest wyraźnie no, napisane. Nie ma, nie
0: ma tego na opakowaniu. Na tak? opakowaniu nie, ale często
1: firmy jest na swoich stronach internetowych, oczywiście o tym. O tym informują, tak? bo to są dodatkowe obowiązki, tudzież ograniczenia, które ci przedsiębiorcy, którzy chcą działać w naprawdę w wysokiej zgodności z przepisami i też taką etyką odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju i biznesu, po prostu prowadzą
0: takie zasady dalej idące. Mówimy o reklamie, to od razu przypomina mi się reklamę, którą bardzo często słyszę w radiu o tym, że bardzo schudne, jeżeli będę brała pewien specyfik, <grym> który jest zupełnie nacyjnego, a ja nie powiem a. na co, bo od wiadomo co to za reklama. I dużo takich innych reklam, które wróżą mi tak, to są piękne tak,
1: życie. <grym> tak, to są tak zwane slimming claims, mm -hmm. tak, czyli oświadczenia dotyczące utraty wagi.
0: Także no, to jest bardzo delikatna sprawa. Czy one są o... Czy to jest etyczne, że jeżeli to jest na pewien organ ciała wewnętrzny, specyfik, a jak to mówi reklama przy okazji dodatkowy to dmiar, dodatkowo efekt, dodatkowo taki efekt, to czy to jest etyczne, no bo ludzie rzucą się
1: kupować? Jest to takie działanie na granicy, mm -hmm. tak? Bo tak naprawdę w ogóle, jeżeli chodzi o reklamę suplementów diety, ona jest niesłychanie trudna. I Zamy, e, suplementy supre... są niesłychanie trudne. Tak, dlatego że, to jest, dlatego, że to jest kategoria, która kilkanaście lat temu uznano, że jest to jednak żywność, tak? Mimo, że no ma pewne konotacje również medyczne. Zdecydowano się traktować to jako żywność i jako żywność jest regulowana przepisami prawnymi. No, ale przede wszystkim, zważy się, że jest to źródło albo witamin, albo składników mineralnych, albo innych składników o efekcie fizjologicznym. To jest bardzo otwarta definicja, nie wiadomo tak naprawdę, gdzie ona się kończy. Ona się pewnie kończy tam, gdzie się zaczyna lek. I to jest właśnie cały obszar tak zwanych produktów spogranicza. I też ta komunikacja
0: co do suplementów
1: diety no nie może sugerować, że dany produkt leczy.
0: No ale wpływa świetnie na organizm, to jest w ogóle taki, mają ci dość duży problem. Na przykład jako matka mam doświadczenie takie, że bardzo się zastanawiałam nad tym, czy suplementować dziecku witaminę C. Jeden lekarz mówi, absolutnie nie trzeba. Jeżeli nie ma braków, to nie trzeba. Inny lekarz mówi, będzie zdrowsze. Albo nawet nie lekarz, tylko koleżanka. I nie wiadomo, komu ufać. A tutaj jeszcze w dodatku ta reklama przekonuje mnie, że będę lepszą matką, jeżeli będę kupować no, syropę. No tak nie powinno być, mhm. tak? To nie powinno budować takiego wezwania
1: do zakupu, tak? Albo właśnie powodowało takie poczucie winy, także oj, nie jestem dobrą matką, dlatego że nie kupiłam tej witaminy C. Mhm. Ale dobrze że zwróciłaś uwagę, że sami lekarze, te osoby, z którymi rozmawiałaś, nie są zgodni, czy należy to zrobić, czy nie, bo tak właśnie jest. Nigdy nauka nie jest biało-czarna, czy jest różne są głosy. No i trzeba się na coś zdecydować, na własną odpowiedzialność. Reklama oczywiście zachęca, ale w ramach tego, co jest dozwolone w reklamie. tak? Czyli jeżeli są, witamina C jest bardzo dobrym przykładem, bo są oświadczenia zatwierdzone, żywieniowe i zdrowotne również, co do witaminy C, jaki jest możliwy wpływ stosowania tej witaminy na organizm? To jest
0: badane naukowo. No jak syropku z witaminą C nie muszę zażywać, tak jeść coś muszę. Koniecznie. I to jest właśnie, wydaje mi się, szczególnie ważne, żeby żywność była chroniona prawnie, bo to jest coś, z czego my nie możemy zrezygnować. To znaczy są takie, mam znajomych, którzy twierdzą, że można nie jeść i że są takie osoby gdzieś na świecie, ale ja ich nie znam osobiście. Więc jeść trzeba i wydawałoby się, że to wymaga szczególnego uregulowania. No ale tak właśnie rozmawiamy, że bardzo trudno znaleźć te granice, Dokąd regulacja powinna się posuwać, prawda? Dokąd się powinna posuwać i też
1: istotne jest pytanie, jakie środki prawne są adekwatne do danej sytuacji, tak? Czyli jeżeli są pewne dowody naukowe, na ile one są mocne, na ile ta nauka jest rzeczywiście spójna i co w związku z tym robimy. Zakaz jest ostatecznością. Mogą być pewne ograniczenia w sprzedaży, co do miejsc sprzedaży, co do wieku konsumentów. Mogą być dodatkowe ostrzeżenia na produktach że może wywoływać jakieś skutki. Ja osobiście niespecjalnie wierzę w moc takich ostrzeżeń, bo badania pokazują, że konsumenci często już nie zwracają uwagi na nadmiar takich warningów mhm. na produktach, aczkolwiek jest to stosowane przede wszystkim w lekach, teraz również w wyrobach medycznych. No i w niektórych państwach jest stosowane na alkoholu, u mhm. nas nie. U nas na papierosach. U nas na papierosach, oczywiście no, i też przy tej żywności niezdrowej, no to też bywa dyskusja, czy takie ostrzeżenia powinny być, jak one powinny przyjść. Ale tak jak mówię, ostrzeżenia nie są idealnym mechanizmem, w ogóle żaden z mechanizmów nie jest idealny. Tak to w świecie bywa. Ja wierzę za to w moc sprawczą akcji edukacyjnych.
0: Czyli naprawdę? Myślisz, że one myślę, odnoszą? że one
1: odnoszą skutki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci. Moje dzieci przynoszą wiedzę ze szkoły, która pokazuje na to właśnie jak zdrowo się odżywać, jak komponować posiłki. To są młode umysły, które są bardzo chłonne i być może warto właśnie więcej ingerować w edukację konsumenta od najmłodszych lat, który później będzie świadomym konsumentem i będzie czytał etykiety, szukał informacji na stronach internetowych, konsultował się z specjalistami niż
0: powodować zakazy, ponieważ zakaz powoduje naturalną chęć do jego obejścia albo złamania. Tak, te nawyki wyniesione z domu mają zdecydowanie pewnie duże znaczenie. Pamiętam, kiedyś była taka historia, Jamie Oliver, brytyjski kucharz, tak. celebryta kucharz, tak. autor książek kucharskich i programów, spowodował to, że w szkołach brytyjskich zaczęto dzieci zdrowiej odżywiać. I był taki program, w którym były pokazane kraty do stołówki w oknach, w których rodzice podawali dzieciom hamburgery. Sami dziś... rodzice, no. Tak, się nie no właśnie, no właśnie. tych strasznych, ale... zdrowych rzeczach od oddujmie goliwiera. Tak. To ma znaczenie. Ja sama mam też takie doświadczenie, że próbowałam dawać mojej małej córce do szkoły batony z dektyli, ale ona nie chciała ich jeść, bo wszyscy mieli batony ze sklepu z cukrem. Więc wychowując dzieci rozbijamy się o cudze praktyki. Dlatego chciałam zapytać, czy jednak ta regulacja... Która, jak mówisz, nie powinna być nadmierna i zgadzam się z Tobą, że tak powinno być, ale że ona natomiast nie powinna być bardzo surowa co do dzieci. Czy na przykład napoje energetyczne nie tak. powinny. Tak, napoje energetyczne jest to jest taka kategoria, która
1: powinna mieć pewne ograniczenie, że chodzi o konsumentów, miejsca sprzedaży. Jest projekt nawet semi-procedowany, który właśnie zmierza do wprowadzenia zakazu sprzedaży energetyką osobom poniżej 18%. Roku życia. Jest projekt. Jest tak? projekt, zobaczymy jakie będą losy, ale generalnie jest to temat, który, który na pewno jest aktualny i wiele państw takie zakazy i
0: ograniczenia wprowadza. Mhm. I to już tak się zastanawiam, że trudno pewnie wytyczyć granice, który z tych produktów powinien mieć takie obostrzenia, że nie sprzedaje się go dzieciom. Ja bym najchętniej wprowadziła jeszcze chipsy, większość mhm. batonów, <laughs> jakichś bardzo farbowanych cukierków. Ale chyba jestem z szans z takimi oczekiwaniami.
1: No, takie jednoznaczne, całościowe zakazy, no to rzeczywiście byłaby bardzo drastyczna ingerencja. A propos barwników, to też wiele lat temu był taki raport co do kilku, czterech barwników, które mogły powodować, powodowały ryzyko ADHD. I wtedy zdecydowano się na obligatoryjne ostrzeżenia, że... Produkt, który zawiera taki składnik, czyli nie zabroniono ich, tak? tylko mhm. nadal głównie w galaretkach, jakiś deserach można było je nadal stosować, tylko było ostrzeżenie, że może powodować ADHD. Mhm. Także możesz sobie łatwo wyobrazić, co się stało na rynku. No takie produkty de facto zniknęły z rynku, no bo jednak takie ostrzeżenie jest y, mocno zniechęcające potencjalnych konsumentów. Zniknęło przynajmniej przy tych produktach, które są sprzedawane w sklepach. Nie zniknęło z tych miejsc żywienia zbiorowego, tak, no bo tam nie czytamy etykiet, nie mamy dostępu no właśnie, do tych etykiet,
0: ale to ale no też takie rozwiązania są możliwe. To mi od razu przypomina o tym, jaka to jest broń obosieczna i jak, jak potężna, bo przecież ostrzeżenia przed możliwością tego, że dziecko będzie miało autyzm dotyczyły szczepionek. Potem to obalono, ale ludzie <skrym> raz uwierzyli i tak już im zostało bardzo dużo. No właśnie
1: i to jest też problem komunikacji i też bardzo istotna rola mediów, tak że jeżeli są kwestie, które nie są do końca sprawdzone, to trzeba wyważyć kiedy i w jaki sposób o tym poinformować, żeby nie spowodować jednak paniki, bo takie informacje mogą się później nie potwierdzić. Mhm. Tak z każdą informacją.
0: No hmm. a zwłaszcza teraz, kiedy jest tak duży trend do braku zaufania do medycyny konwencjonalnej, do ufania różnym terapiom właśnie, niekonwencjonalnym. To, to się głównie opiera I, na i, tym, że to jest szkodliwe, tak? że to jest to, to, to jedzenie. Tak. I trzeba sobie
1: zadać pytanie, dlaczego jest taki brak zaufania? Tak? Mhm. Czy jednak nie mamy pewnego takiego kryzysu w medycynie? I ponieważ nauka dochodzi do pewnych granic, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, pastylka dla każdego, tak, Czy jest choroba, jest proste rozwiązanie w postaci leku sprzedawanego masowo i każdemu pacjentowi pomoże, no, nauka pokazuje, że nie, tak, że obecnie nauka już zna genom ludzki i tak naprawdę w wielu przypadkach działanie leku jest uzależnione od takich naszych indywidualnych cech, czyli być może czas na terapię już bardziej spersonalizowane. Mhm. Czas pokaże, tak, że to jest pieśń mhm. przyszłości. To się dzieje w różnych krajach europejskich, a przede wszystkim na rynku amerykańskim i to będzie też wprowadzane i innowacje są teraz bardzo w cenie, jeżeli chodzi o właśnie również ten rynek farmaceutyczny unijny i też ustawodawca unijny chce stymulować innowacyjność rynku zdrowia europejskiego. Jest to kwestia właśnie inwestycji w badania, jest to kwestia medycyny opartej na analizie danych i zastosowania sztucznej inteligencji do prowadzenia terapii i ustalania takich spersonalizowanych terapii, w tym celu, żeby to leczenie było bardziej skuteczne i żeby na końcu dnia pacjenci również w Polsce mieli dostęp do nowoczesnych terapii, a nie musieli cofać się do tradycyjnych metod ze względu na brak zaufania. oraz na
0: brak pieniędzy. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Był to, przypomnę Państwu, podcast zrealizowany w ramach współpracy kultury liberalnej z Kancelarią Wardyńskiej Wspólnicy, w którym Pani Anna Krakowiak jest szefową zespołu Life Science. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na nasze kolejne podcasty. Dziękuję.